0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Bienvenue, bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, l'Amérique revit l'un des jours les plus sombres de son histoire. L'envahissement du Congrès. Les auditions publiques ont commencé cette nuit. Donald Trump est accusé d'avoir été au centre d'un complot. Silence radio à partir de ce soir minuit. C'est la fin de la campagne officielle des législatives. Dans le Tarn, hier, Emmanuel Macron n'a pas hésité à descendre dans l'arène. Radio Classique y était. La majorité présidentielle pas du tout certaine de décrocher la majorité absolue dans la nouvelle Assemblée. Quelles conséquences décryptage Après ce journal, 7h10, qui se souviendra de cette campagne des législatives Vous devinez la réponse, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, Christine Lagarde nous promène non pas un petit pas mais tout un voyage. Est-ce que les marchés et les économies ont envie d'en marquer avec elle Je reçois Wilfried Galland de chez Mon Pensier Finance. 7h25, quand les écologistes promettent une piste cyclable non genrée, le terme hérisse jusqu'à leurs alliés électoraux à gauche. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio le journal de 7 heures de Lucille Bréau. Lucille, les États-Unis replongent dans l'assaut du Capitole.
1: Un an et demi après l'attaque du siège du Congrès américain, une commission d'enquête parlementaire a commencé à dévoiler cette nuit la responsabilité exacte de l'ancien président Donald Trump dans ces événements. Une audition retransmise en direct à la télévision à une heure de grande écoute. À la tête de cette commission du 6 janvier, un homme, Benny Thompson, il n'hésite pas à placer Donald Trump au centre d'un complot visant à le maintenir au
0: pouvoir. Donald Trump était au centre de cette conspiration. En fin de compte, Donald Trump, le président des États-Unis, a poussé une foule d'ennemis de la Constitution à marcher vers le Capitole et menacer la démocratie. Le 6 janvier a été le point culminant d'une tentative de coup d'État. Les violences, ce n'était pas un accident. Cela représente la dernière tentative de Donald Trump, sa chance la plus désespérée d'arrêter le transfert de pouvoir.
1: Et la commission a également dévoilé cette nuit des vidéos inédites de l'attaque du Congrès. Elle montre la foule appelant à pendre le vice-président Mike Pence ou encore un manifestant lisant des tweets de Donald Trump au mégaphone. Quelques heures auparavant, l'ancien président avait qualifié l'assaut du Capitole de l'un des plus grands mouvements de l'histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur.
0: Plus que quelques heures pour convaincre pour les candidats aux législatives. La
1: campagne officielle se termine ce soir à minuit. Selon les derniers sondages, la majorité absolue n'est pas garantie pour Emmanuel Macron et ses soutiens en déplacement dans le Tarn hier. Le chef de l'État n'a donc pas ménagé ses efforts pour critiquer l'alliance de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement National. Lauriane Tout-le-Monde.
2: Un village perché dans la vallée, le cadre, et champêtre, les habitants. Honorés, mais ils savent ce qui amène vraiment le président de la République à puis celle-ci, les élections législatives. Ah mais il est venu que pour ça, il hein faut pas rêver.
0: On n'est pas dû pour ça, ça fait la pub au village. Et lui, il fait sa pub à lui, c'est gagnant-gagnant.
2: Sans jamais les citer, Emmanuel Macron s'attaque frontalement à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. La diabolisation est en marche.
0: Les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise mais lutter contre tout, empêcher tout projet, c'est simplement décider d'affaiblir la République. Rien ne serait plus dangereux que d'ajouter au désordre mondial un désordre français que proposent les extrêmes. Non.
2: Contre la rhétorique du troisième tour, le chef de l'État plaide pour une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale afin d'appliquer son programme sans entrave.
0: Je vous dis que le désordre est partout, mais nous, nous avons la possibilité d'être solides. Je vous invite à choisir la protection de votre pouvoir d'achat, de vos économies, autant que la projection du pays vers l'avenir. Il nous faut suivre la voie de la cohérence de la compétence et de la confiance.
2: Tarn oblige, le président de la République finit par citer Jaurès et convoque le courage de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques à bon entendeur.
1: Alors Yann, tout le monde dans le Tarn pour Radio Classique et selon notre dernier baromètre Opinion Week et à partners pour Radio Classique, la majorité présidentielle peut d espérer décrocher entre 290 et 330 sièges dans la nouvelle Assemblée, contre 160 à 190 pour la NUPES. En conserverait la majorité absolue d'un cheveu, mais cela reste très incertain Charles Ducrot. Un nombre obsède la
0: majorité, 289. 289 sièges à l'Assemblée nécessaires pour obtenir la majorité absolue. En dessous, elle serait relative et ça change tout pour Emmanuel Macron, forcé de ménager chaque sensibilité, quelques voix en moins et c'est le blocage assuré. Pour le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier, en cas de majorité relative Emmanuel Macron devra revoir sa manière de gouverner. Ça implique moins de verticalité, moins d'autoritarisme. Ce n'est pas forcément un mal. Et Emmanuel Macron a gouverné avec beaucoup de verticalité, très peu de considération pour le pouvoir législatif. Et le Parlement, ce n'est pas comme cela que doit fonctionner une démocratie en général, une démocratie parlementaire en particulier. Si la NUPES s'impose comme un bloc d'opposition puissant, la majorité aurait plus de mal à négocier que ces cinq dernières années. Mais enfin, une telle situation ne serait pas inédite. Entre 1988 et 1993, les gouvernements successifs sous la présidence de François Mitterrand avaient dû composer avec une majorité relative pour le meilleur
1: et pour le pire. À noter que Jean-Luc Mélenchon est à Marseille aujourd'hui pour un ultime discours. Marine Le Pen, elle, est à Hénin-Beaumont dans sa circonscription du Pas-de-Calais. En bref, le conducteur du véhicule soupçonné de refus d'obtempérer lors d'un contrôle samedi dernier à Paris a été mis en examen hier pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, toujours hospitalisé. Il est tout de même placé en détention provisoire. La
0: blouse blanche et robe noire devant la Cour des Comptes à Paris ce matin.
1: Les syndicats de soignants de la magistrature, les professionnels de la justice unis pour dénoncer la dégradation des services publics. Tous souhaitent alerter les sages de la rue Cambon. Pour eux, le serrage de vis budgétaire n'est pas la solution. Le cardiologue Olivier Milron est le porte-parole du collectif Interhôpitaux.
0: Tout le monde fait le même constat. Le moment où on a commencé à faire ces réformes uniquement basées sur la maîtrise comptable, à ce moment-là, l'hôpital public fonctionnait très bien. Aujourd'hui, le constat il est catastrophique. Et donc La Cour des comptes qui doit évaluer la façon dont on utilise l'argent public, elle elle doit aussi évaluer le coût des retards de soins du fait d'avoir des urgences fermées. Aujourd'hui, il faut remettre en cause complètement l'idéologie qui a derrière cette façon de gérer les services publics.
1: Une propre par Rémi Pfister. Et puis, cette révélation à peine croyable après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, les images des caméras de vidéosurveillance du Stade de France ont été détruites, faute d'une réquisition de la justice dans les temps. Révélation de la Fédération française de football hier devant le Sénat. Celle de la police, en revanche, ont bien été Conservé.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner et tous les journaux sont conservés sur RadioClassique.fr, Pas d'effacement des preuves. Il est 7h08. Dans un instant, l'édito de François Vidal, les législatives et le niveau zéro de la campagne qui s'achève. Puis cette question, la colombe est-elle devenue faucon Christine Lagarde, passée au crible par mon invité Wilfried Galland. 7h08.